0: Thank you. Vypnite televíziu, prestaňte žrať, zastavte sa, začnite uvažovať, ste otroci konzumu a obete propagandy, žijete v sebadeštruktívnom systéme, nenásilný antiterorista, rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba klamy, odhalí vaše pokrytectvo, nabúra vaše stereotypy, ale pochopíte, ako funguje systém, tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: My sme jedno a preto Subham Astu Sarvažagatam. Dneska budeme hovoriť s Dušanom Klimom, s majstrom Kováčom, nielen o železe, ktoré treba kuť zahorúca. No a ja pevne verím, že už práve teraz máme majstra Kováča na linke. Dušan, počujeme sa? Haló, Dušan, počujeme sa?
2: Ja som síce Dušan, ale nie Kováč.
1: <laughs> no dobré, v každom prípade je dobré, že sa počujeme. Ja som nestihla ani taký ten poriadny úvod, ako som plánoval, ale hlavne, že ťa mám na linke, pretože ako železo treba kuť zahorúca, tak aj v tej Kováckej vyhnie práve tak teplo ako túto. Nie v našom štúdiu, ale priamo pred štúdiom. Počúvaj ma, ako dlho vzrobíš so železom?
2: No, v podstate žiadne remeslo nerobím. To je asi nejaký omyl, pretože uh, síce uh, dušan som, ale som dušan klímou, ale nie dušan kováč.
1: Aha, ale... takže som sa dovolal inému dušanovi klímovi. Aha, v tom prípade musím nájsť to toho ten... správneho Dušana klíma, lebo my toto máme v dušaná klíma ako pod vašim menom a ja som predpokladal, že to je práve ten Kováč, o ktorom som hovoril. Nie, ja som
2: ten, ten Dušan Klimok, ktorý mal s vami rozhovor pred p- p- dvoma, tromi týždňami. Mm-hmm. Na tému... Uh, s kým rozprávam? S pánom uh, Koronim alebo... S nie, kim? nie,
1: s Martinom Urminským. Dobre, ja veľmi pekne no, ja ďakujem, ne, za, ja sa ospravedlňujem za tento omyl, ako chybička sa vlúdila. Jo, nie, problém, no, Dobre, majte sa pekne, pekne, pekne. do Takže toto bola moja chyba, môj omyl, takže budeme musieť nájsť toho správneho klima. No a v to potrebovať, tak zatiaľ pustíme pesničku a napríklad no dáme nejaký flash dance. Duše náhoj, aký máš ty ten uh, a, a, a už je
3: spolo, aj ten Skype.
1: A
4: teraz
1: akým tiež sa už to je v poriadku, už je na čau. nasleduje druhý pokus a ja pevne verím, že tentokrát máme správneho Dušana Klima na linke. Dušan, počujeme sa? Áno. Výborne, no ja sa ospravedlňujem, pretože sa mi podarilo zavolať inému Dušanovi Klimovi, ktoré sme mali tuto na našom účte uh, skype Dušan, uh, taká zvláštna otázka, prečo máš skype meno Černý Andiel?
2: Jo, tak to je to je ešte v podstate Skype, keď som mal 16, takže Aha. To, až to vysvetli tieto veci. <laughs>
1: <laughs> takže máš dlho tento Skype, čo dobre, tak to podstate nie je dôležité, ale ja som mal hneď takú otázku na teba pripravenú, ktorú sa ja chcem spýtať, ako dlho zrobíš so železom?
4: 10
2: rokov to bude. 10
1: rokov to bude, tak ako to znamená, od, od koľkých rokov svojich?
2: Tak od 20 v podstate.
1: Čiže od 20 rokov sa venuje železu? A myslíš si teda, že už o tom železe vieš všetko, alebo ešte stále sa máš čo učiť?
2: Zalekane všetko. Mám matnú predstavu.
1: Matnú predstavu, tak to sú veľmi také skromné slova. A čo je také najdôležitejšie vedieť o železe, aby človek pochopil, ako to funguje? Okrem toho teda, že ho treba kuť zahorúca.
2: Tak železo, no. Čisté železo sa vyskytuje Veľmi, veľmi zriedka v prírode, to znamená, že väčšinou sa jedná o oceľ, keď sa mám baviť s tým, že s tým pracujem ja. A je rozvier, že či tam je to uhlíku viac alebo menej, a potom to železo je tvrdšie, alebo sa prípadne dá vhodne vhodné nástroje a v podstate mne to určuje len nejaké rozmedzie kovacích teplôd a s tým, že čím je to tvrdšie, tam mi skracuje čas na spracovať ako keby, no a Neviem, je toho hodné okolo toho železa. Tak je niekoľko druhov vedných disciplín, ktoré sa zaoberajú týmto materiálom. Železo alebo oceľ. Už také železo je také ľudové, proste. železo sa na všetko. Aj, ale... mm-hmm.
1: No ja som si všimla, že ty dávaš ako do železa dá aj rôzne prísady. No tak povedzme, aké prísady sa dávajú do železa? Čo všetko tam človek môže dať, aby zmenil, povedzme, jeho kvalitu?
2: Môže tam dať všetko, čo tam da dokáže. To znamená, že celú tabulku periodických prvkov v podstate.
1: aj tak to hádam nie. je. môžeš tam ja dať... Si ako...
2: Myslím, že je to možné.
1: Uh-huh. No dobre, tak povedzme aj všetko, také... Všetko, takým... všetko,
2: je, všetko je proste súčasť toho, čo žijeme, alebo vnímame, nie? Mhm. Uh-huh. A je to ženodosatúť. Mhm. To... Uh-huh respektíve ocel, alebo proste nejaké zliatiny, tak všetko proste je zložené z periodickej tabulky prvkov a je tam prítomný minimálne v nejakých stopových percentách každý jeden z prvkov.
1: Mm-hmm. Takže tak povedzme nejaké helium, vodík tam dokážeš dať a samozrejme, ak tam dáš vodu tak potom sa to mení. či, či mylím ja sa?
2: Vodím, že dokážem dať helium do ocele, ale Aha. mňa zaujíma napríklad kremík Uhlík je veľmi dôležitý. Nejaké, možno, že príjme si chromov.
1: Mm-hmm. To sú tie najčastejšie príjme ktoré sa tam dávajú, áno? Uhlík, hey, hey, uhlík.
2: Hej, uhlík. A, to ako to
1: mení tú kvalitu toho železa, keď tam, povedzme, pridáš ten uhlík, alebo, povedzme, ten nikel?
2: No, kedy si sa železo spracovalo tak, že sa vyťažila železná ruda, potom sa pracovala na drevenom uhlí, dopodobí nejaké také špongie, mm-hmm. ktorá sa následne rozkovávala na drevenom uhlí opäť o, o také placky, ako keby človek vyválkal cestu. by som to celé prirovnal ku nejakej kucharčine.
1: Aha, takže taká alchymia. Keď kucharčina, tak ja, pre mňa je kuchyna alchymia. Sa... To
2: je tiež jeden z druhov alchymie,
1: možná. Mm-hmm. Dá sa to povedať, že tak. Tá kováčská dielňa je nejaká alchemistická dielňa?
2: Tak začíná začína končí alchemismus, no momentálne sú to vedné odbory a nie takto sa to volá, ale v podstate uh-huh. je to pravda. Uh-huh.
1: Uh-huh. Dušan, a čo všetko v tejto alchemistické dielni dokážeš vyrobiť? Ako, čo všetko si tam už vlastne robil? Tak a ja viem, že počne, započnú s klincom, pretože pri tých klincoch som videl teda, že ako sa robia klince. Klínce, podkovitosť, také tie štandardné veci, ktoré v podstate každý si predstavuje, že dokáže vyrobiť, ale čo všetko si tam už robil ty?
2: No všetko možno rôzne nástroje od tých klincov, ako spomínaš, cez nejaké nástroje pre unocké, remesláhe, špachtličky, sochárske, mm-hmm. resberské nožedlá, tá... Mm-hmm. Obyčajné nože, damáškové nože, meče, uh-huh. brány, krbové náradia, plastiky, uh-huh. rôzne. Smutnú vrhu trojmetrovú na dom smutku, povedzme. Alebo zrkadlá. Takého aniela, zrkadlo, postel.
1: Prasky roz, na postel je
2: iba svojou fantáziou. Aha. Omedzuje ho fantázia, rozpočet a šikovnosť rúk. Uh-huh. A v dnešnej dobe, v dnešnej dobe rozhoduje rozhodujú dva faktory, peniaze a čas. Aha. Všetci sú, sú zvedavie, že nie, ako to bude vyzerať, alebo z čoho to bude správne, ale sú, sú zvedavie na to, mm. koľko to stojí mm-hmm. a kedy, kedy to dokážem vyrobiť čo najskôr, samozrejme.
1: Mm-hmm. No, a, peniaze sú vždy problém, pretože peniaze v podstate spôsobujú problémy a často práve aj tak ľuďom, ktorí sa venujú svojmu remeslu, pretože... Remesl bylo často nedocenené. A dá sa seriózne kováckou prácu uživiť?
2: Takže seriózne som živý. Mm. Nehlasujem zodpovedne. Áno. <laughs> to znamená, že asi áno. Asi. Ale myslím si, že štát ako nejaký útvar, ktorý by malo zachovávať kultúrne ľedictvá mm-hmm. alebo nejaké tradície ktoré máme od našich pravcov, odcov a tak ďalej, mm. od našich predkov, tak mám by sa starať o to, aby ten duch vlastne slovenský, lebo na Slovensku je strašne veľa veľmi šikovných remeselníkov. Takisto v Čechách. Ja, ja Čechov považujem za bratov, v podstate mám som spol, spolky Amkaj z Moravy, takže tak, ale Myslím si, že v Čechách, na Slovensku ľudia vždy trhli biedu a vždy museli si vedieť spraviť čokoľvek, proste sami, svoje pomocne. A za tie generácie, za tie veky sa to vypracovalo proste tak, na takej úrovne, že na Slovensku sú veľmi kvalitní majstri. Mm-hmm. A je napríklad, keď sa porovnáme s nejakým Rakúskom alebo Nemeckom, kde si proste týchto ľudí vážia a cenia proste ako poklad kultúrny poklad všetkých remeselníkov nerozprávam o kováctve, tak keď, keď potom človek sa zamyslí pôjde poloná si podmienky, lebo chodím, vidím, proste vnímam, tak tu na Slovensku je to pomerne dosť smutné. No. Mhm.
1: Čiže to kováctvo nie je teda len remeslo, ale zároveň to je kultúrne dedictvo. To znamená, je to súčasť akože našich tradícií, našej kultúry a práve preto by malo byť podporované, či už regionálne, alebo priamo teda štátom. Tak to vnímaš, ano?
2: Tak to je jedno, na akej úrovni sa začne, ale malo by sa začať. Kým nebude pozde. Kým uh-huh. si všetci nepovedia, že poďme robiť podlis do Šváčiarska za 22 EU na hodinu, pretože tu nás sa nedá žiť. Hej? Uh-huh. A vidím proste na svojom okolí, hej, ešte tu na a dolina, samozrejme, tak vidím, že všetko mladé, čo malo trošku viacej špetky rozumu, tak ušlo preč, hej. Hmm. Ušlo preč, všetko, ja nemám s kým na pívo, poriadne,
1: No, toto, toto sme sa bavili práve minulý týždeň s docentom Klusom, práve o tej imigrácii a emigrácii a toto je skutočne faktom, že mladý, šikovný, rečovo zdatný a povedzme, všetko odchádza preč. A samozrejme, a ešte okrem toho máme aj veľmi komplikované a jedný z najzložitejších a najprísnejších pravidel pre imigráciu, to znamená, že tí ľudia k nám neprichádzajú, až samozrejme na také výnimky, ako je napríklad Nastia Kuzmina, ktorá je napríklad ako imigrantkou z Ruska, no je to samozrejme katastrofa. Koľko je odhadom, tak odhadom ako tých kováčov na Slovensku, takých tých remeselníkov?
2: Netuším povedať, lebo to záleží od toho, že na, na akej úrovni sa ľudia zaoberajú, lebo je strašne veľa ľudí, hulajú, ktorí mi uľajú, ktorí to robia ako svoje hobby a ktorí si chodia porady a tak ďalej. proste, že sa tomu venujú len kvôli tomu, že ich to je, jednoznačne teší, bavia, nikdy z toho nechcú mať nejaký zisk, ale už je to kováč, takže, takže ťažko veľmi povedať o takých profi dielní alebo proste tí tá Neviem, to záleží proste od druhu, hej, čím sa kto zaoberá, alebo od to, toho kováctva to je, to je proste ešte sa to delí na ďalšie podkategórie a v podstate od toho kováctva sa odvíjajú takmer všetky nejaké kobote, pecké, alebo proste takéto školy či už platenárstvo alebo čo a tých remeselníkov, ktorí aj klampiači na v podstate takže tých remeselníkov je neuveriteľné množstvo proste bez, bez nich by sa nedalo takmer nič vyrobiť na mieru. Hej? Mm-hmm. Lebo človek ide, do opadu, kúpi si nejaký normovaný kus, ktorého sú zrázené na tisíce, ale keď chce niečo originálne, tak proste musí zareme sa o mm-hmm.
1: No hovoríš, že chodia k tebe uh, pýtať sa poradu a robíš aj nejaké také kurzy, povedzme pre nejakých začínajúcich kováčov alebo povedzme, pre cudzincov, ktorí by mali záujem a chceli by povedzme, urobiť si vlastný nôž alebo urobiť podkovu alebo skrátka naučiť sa čo najviac o tom železe a v budúcnosti sa prípadne tým aj živiť?
2: No tak si si mohol všimnúť, že vyrobiť si možno nie je také jednoduché, ako si to človek predstaví. Aha. Takže to je, na začiatok by som povedal trošku príliš veľké sústro. Sústo. Mm-hmm. Ale samozrejme robím kurzy a bol napríklad chlapík najďalej začal z Ameriky.
1: Mm-hmm. Takže si mal na kurze Američana. No, to je zaujímavé. Teda. No, ale
2: šikovný bol celkom, bol, bol bol aj predtým, ako stolár pracoval, takže takže mhm. bol unesený aj z tohto remesla a celkom to šlo, no. ale no. Naj, najviac ho tešilo aj tak, že proste na Slovensku sú najkrajšie ženy na svete.
1: <laughs> no, tak to železo, teda v uh, cool, zahorúca evidentne aj v iných, uh, v iných sférach. Koľko trvá taký kurz? Ako minimálne, to
2: potom záleží mm-hmm. na dohode, na kešlovej úrovni, čo všetko by chcel zvládnuť. Ne? Tam je to v podstate od nejakej dvojhodinovej ukážky, prezentácie, čo, čo sa robí väčšinou niekde ne, verejne, mm-hmm. až po intenzívne dvoj-troj týždňové kurzy. To všetko záleží na osobnej dohode. Mm-hmm.
1: Tak povedzme, keď je taký šikovný človek, a ja hovorím taký šikovný, že teda už vie búchať skladivom a už povedzme má nejaké tie základné pracovné návyky, no a chcel by teda dospieť do toho štáde, že si bude vedieť urobiť vlastný nôž, tak odhadne len tak približne, ako povedzme plus minus autobus, koľko by potreboval sa ešte naučiť, aby aby ten nôž zvládol. A hovorím taký zasa jednoduchý, nemyslím nejaký kukry alebo nejaký meč alebo nejaký samurajský Záleží meč. na úrovni,
2: no. Ja úrovni. Mm. Ja som sa poriadný nôž no, robiť rok
1: majstra. Takže
2: mm-hmm. záleží na úrovni. A ja učím sa dodnes. Mm-hmm. Záleží na úrovni, akú človek chce vládnuť. Mm-hmm.
1: To znamená už taký ten dobrý, kvalitný nôž, za ktorý sa určite nebudeš hambiť, tak treba k tomu ako rok poctivého učenia sa toho tovarišstva. Mm.
2: Ako je to dosť, by som povedal, také v dnešnej dobe, možno, že si to málo ľudí uvedomuje, ale položiť svoj výrobok na stôl, mm-hmm. v podstate ísť s tou kožou na trh, vyžaduje, vyžaduje dosť, dosť veľa úsilia, aby človek sa dostal do takého štádia, aby sa vedel objektívne zhodnotiť, prípadne si ešte mm-hmm. dokonca povedať nejaké ceny. V povodce peniaze ťažko prispôsobiť na určité veci fakt.
1: To práve toto je to toto To toto je vždy problém, pretože ako to vyjadriť povedzme a peniazo, že ten nož je jediný a jedinečný. Že to je originál, ktorý skratka sa je nenapodobiteľný, pretože ja predpokladám, že dokonca neurobiš ani dva identické nože. Každý je trochu iný, ano?
2: V podstate sa snažím o to, lebo nerád opakujem nejaké veci alebo nerád sklazávam do režimu fabriky ale vždycky je tam tá ruka a človek sa snaží spraviť robotu čo najlepšie, no ale tak tá ruka je tam cítiť a jednoducho ani jeden kus ne je rovnaký. Je to
1: dá sa povedzme práve takto ručne, ako spraviť teda výrobky, ktoré sú ako tak, také, takmer identické, hovorím takmer, veď tá samozrejme neexistuje, ale také, že sú takmer na nerozoznanie, alebo... Samozrejme,
2: to, to sa už potom pásuje cez šablóni, cez, cez rôzne prípravky a prostě mm-hmm. je tam neustále prítomné nejaké meradlo, šublera alebo nejaké, nejaké proste mikrometer a potom človek sa hraje. Mm-hmm.
1: Takže ide to teda nakoniec. Ide to,
2: samozrejme. Dáš... No dobré,
1: a keď tam dáš povedzme nejakú tú, uh, tú rúčku a teraz tá ručka je drevená, tak už potom tam je zasa nejaký rozdiel. Či aj tam sa dá to nejako prispôsobiť, tak aby to bolo rovnaké? Tak hm.
2: drevo keď sa ako človek pozerá na drevo, tak nikdy nenájde identickú kresbu. Nie, to je ako...
1: Áno, to je ako otlačok prstov.
2: Hej, takže... Možno, že z nejakej umelej hmoty, tá je rovnaká. Uh-huh. <laughs> Alebo z nejakej takéto syntetiky, ale inakže tá kresba aj od prírody je vždy iná. Uh-huh. No
1: keď, keď sme pri tých rúčkach, tak ty teda robíš nože... A aké používaš rôzne materiály práve na tieto rúčky? Alebo dá sa doslova aj objednať, teda, že po, ja by som chcel povedzme práve z tohto urobiť rúčku na takýto a takýto nožik?
2: Tak v podstate asi to je len o tom, čo pustí fantázia, alebo dá sa zrovnať v dnešnej dobe čokoľvek. Takže tam už fakt, čo pustí fantázia a
1: peňaženka. Mhm. No a čo teda používaš? Aké konkrétne materiály?
2: Väčšinou, väčšinou sa zameriavam na tie slovenské dreviny, lebo sa mi zdá, že sú nejako potlačované oproti tým cudzokrajným a pritom sú rovnaké kvality. Hm. Ale samozrejme aj nejaké cudzokrajné dreva, ako nejaké Ironwood napríklad sa volá najhustejšie drevo na svete. Hm. Alebo potom nejaké mamutovina napríklad. Hej. To sa ťaží v sibirskej tajke a proste normálne to dostupné na trhu. Mm-hmm.
1: No a tá a... slovenské dreva aké? Tak čerešňa, slivka alebo ste nejaké iné koreňovice napríklad?
2: No ja preferujem tvrdšie drevá ako je napríklad sliva. Buk, mm. dub, hráb, jasen. Mm-hmm.
1: No a nie je to také... Nechcem povedať, že divné, ale že Kováč uh, pracuje aj s drevom? Či to skatka patrí k tomu?
2: Tak to nožiarstvo a Kováč som to raz rozprával, mm. myslím.
1: Opakovanie matka môžete.
2: Kováč sú dve osobitné remeslá. Mm-hmm. Ale jedno nevýlučuje, druhé. Keď ovládáš jeden materiál, tak máš väčšiu pravdepodobnosť, že ovládneš tých materiálov viacej, respektíve vidíš do toho, že ako sa čo správa proste a to železo naozaj kladie celkom slušný odpor to znamená, že potom spráca, práca s drevom je pre mňa ako keby oddych Ono to proste ide mm-hmm. lahučko to mm-hmm. je, také proste Aha. Aha.
1: Tak, takže ty si ako zamakáš s železom a potom si oddychneš pri dreve dorozumiem tomu správne?
2: no tak tak nejak, no.
1: Mm-hmm. tak keby som takovu dal zase takú možno koľko si už tak vyrobil nožov, ako takých tých originálnych kusov, za tých 10 rokov, čo sa vrtíš v tej kováckej vyhni? Hodne. Hodne. Ešte jedna taká mierka slovenská, ja nechcem povedať. Odhadni. Odhadni.
4: Odhadni.
2: Rádovo rádo, to už bude na tisíc, určite.
1: Tisíc nožov. To znamená, ja tak ja si vždy robím srandu, tak, keď hovorím o nejakom majstrovstve, že prvých tisíc kusov je najťažších a potom už to ide. No, no, už to tie je, nože idú teraz od ruky?
2: Je to pravda, no. Keď sa o čokoľvek, podľa mňa keď sa človek snaží, tak raz dosiahne svoj cieľ. Mm-hmm. Keď proste vytrvá a stále opakuje, nenechá sa odradiť neúspechmi, tak to, to sa dá aplikovať na všetko. To je len proste o mm-hmm. Ničom Nič viac. Chcenie.
1: Chcenie, chcenie. A, a ako sa dá povedzme, pokaziť ako tak dobre rozrobený nôž? Ako sa dá pokaziť? Mm-hmm.
2: Stačí, keď ti spadne sponku.
1: E, ako, čo to znamená, keď spadne sponku?
2: No, keď ho čerstvo zakalíš hej, a ešte, ešte to neprešlo popúšťaním a v správnom uhle spadne na, dlážku, na dlážbu, hej, tak tá špička sa ulomí a letí preč. Aha. Už toto je taký zásah. Dalej ti ho môže roztrhnúť pri kalení, keď zle odhadneš teplotu. Uh-huh. Alebo ten damašek proste sa správa svojím vlastným životom aj ten materiál celkovo, No tam, tam sa dejú veci, ktoré si človek niekedy nevie vysvetliť. Uh-huh. Niekedy sa dejú dobré, a niekedy sa zle, dejú aj zlé veci. Uh-huh. Well. O niečo mi zhorí, hej, to je za chvíľu. Uh-huh. A, už, a už proste týždňová robota ide Bohom. Proste uh-huh. to raz, dva.
1: No, hovoril si, že sa tam dejú dobré aj zlé veci. Myslíš si, že v tej kovárskej výhni sú prítomne také nejaké tie bohovia alebo kovářskí duchovia?
2: Aký sú tam duchovia,
1: akých si tam pustíš ty. <laughs> no, takže sú tam nejaký. Teda. No a teraz si pred chvíľkou spomínal Damašek. A e, teda na tvojej webovej stránke, ktorú som teda si videl, práve tej galerie som videl, perunist.eu, sú tam ti Damaškové nože. Ako, ako ten Damašek ako v funguje, ako, alebo kde teda vznikol, ako teda mi vieš povedať a, Aký je teda rozdiel, povedzme, medzi klasickou oceľovatou, damaškou oceľovou? Takto.
2: Rozlišujeme tzv. damašek, ktorý je pôvodom z Indie, hej, z mesta damašek v Syrii. Mm-hmm. A to je pôvodne indický ľatý damašek a má, má viac romien, vúd, napríklad bulat. To je podľa mňa materiál minulosti, ktorý preskočil materiál v súčasnosti svojimi vlastnosťami. Bola dlho za stratená receptúra výroby tohto materiálu, ale už v posledných časoch sa to darí celkom, celkom dobre robiť tento materiál. No ale náš európsky damášek vznikol kombináciou tvrdého a mekého ocele. Keďže sa šetrilo ku, ku tvrdej oceli bol pomerne dly a náročný pracovný postup, takže sa šetrilo. Hej? Aj potom tá flexibilita v podstate tam sa vytvára nejaký kompozitný materiál. Hej? Tým, že sa kombinuje tvrdá meka, má rôzne vlastnosti, rôznu tvrdosť, rôznu vlúževnatosť a vytvára sa tzv. kompozit, hej? ktorý, keď sa dobre skúje vo výhni, sa to volá, že kovácké váranie, tam sa jedna už na tisíce vrstiev, tak ako som ráno, spravíme placku, tak ako keď ideme piec pizzu, potom si to zavrieme ako buchtu a ideme proste do dovtedy, kým neodíde všetok, proste všetká strúska, všetok, všetok ten balast, čo je v tom materiáli, až kým nezískame čistý kov. Hej, no a potom tento kov sa nadalej uhlíkuje, uhl- uhl- uhlikuje, dá sa na ňo uhlík, alebo rôzne iné prímesy, a takýto kompozit v podstate je ešte len vychodzí materiál. Z toho ďalej sa pokračuje a vykúva sa určitý predmet. Mm-hmm.
1: No. no a určitý a pred, ako, nepoužíva sa ten damašek teda iba hlavne povedzme, pri tých nožoch a povedzme mečoch a tak ďalej, ale používa sa aj pri iných uh, výrobkoch z kovu?
2: No bola taká celkom vtipná pri Otázka, že či by som nespravil Damaškové schody.
1: Na, čože? Damaškové schody? Ale
2: uh, kedysi meč alebo, alebo nejaký nôž mali z takéhoto materiálu iba kráľia kniežata a proste najbližšia družina. A to dedinské kováctvo spočívalo v tom, že sa do mekého materiálu iba naváral hrot z tvrdého materiálu alebo ostrie sa vkúvalo že tie tie predmety neboli také luxusné v podstate na tom Damašku alebo respektíve poviem to tak štruktúra Damašku ukazuje maximálnu možnú úroveň kováča to znamená že Damašek má síce nekonečno veľa riešení a nekonečno veľa vzorov ale proste tá úroveň tam je jasne vidieť. No a preto je ten materiál cený. Ja robím z damáškova šľaké šperky. Hej. Dokonca sa mi podarilo zbúchať nerezový damášek, čo sa chvíľu myslelo, že sa to nedá, ale dá. Hm. Ne, a nerezový... To sa. To je ako keby veda výskum. V podstate v kuse niečo nové človek sa učí a skúša, testuje a to je zábavka na
1: celý život. Mhm. Čiže dá sa povedať, že okrem toho, že to je tvoje remeslo, tak je to zároveň aj tvoje hobby a tvoja taká tá alchemisticko-experimentátorská dielňa. No, ale nie je ťažké experimentovať, keď človek ako musí zdvíhať pár kilovek, povedzme, kladivo a manipulovať sa ťažkými nákovami a povedzme, s veľkými kusmi železa? Nie je to, povedal by som, také, také hobby, ktor- z ktorého ťa môžu bolieť nielen ruky, ale povedzme aj chrbát, alebo prípadne nejaké ďalšie časti tela? Tak
2: bolieť a môžeš čokoľvek, tam ublížiť si vôbec, není žiadny problém. No treba dávať pozor a snažiť sa kontrolovať. Treba byť prítomný, v každom okamžiku sú a potom eliminuješ rizika a možno keď ešte sa trošku zadarí, tak aj niečo vyrobíš. Mm.
1: No ale ja si pamätám teda, ja hlavne vnímam tých kováčov z tých rozprávok, viete, tam sa človek s nimi ako v mladom veku stretával a potom ešte aj v tom a, dospelom, že tam boli takí tí majstri kováči, ktorí okrem toho teda trhali aj zuby, povedzme, alebo dokonca boli aj liečiteľia, ale vždycky tam mali nejakých pomocníkov. Či už tam bol nejaký ten uh, tovariš, ktorý ako povedzme dúchal povedzme tým uh, t- tými vakmi do tej žeru hrúcej Súčasný kováč potrebuje tiež nejakých pomocníkov, alebo už teraz existuje taká nejaká tá automatizácia a, a ten kováč zvládne to aj robiť sám?
2: Tak samozrejme je lepšie mať niekoho. Lebo to sú ruky naviac, ktoré dokážu ten materiál podržať na kovadline minimálne, hej, alebo proste keď sa preráža nejaká diera tak ja držím materiál, jedno kladivo ktoré je v podstate deformovacie a buď prerážam dieru, alebo skúšam robiť nejaké plastiky po povrchu a tak ďalej lebo ten materiál sa presúva pri kovaní mm-hmm. takže bez pomocnička dá sa robiť ale s pomocničkom to ide oveľa lepšie
1: mm-hmm. Máš ty nejakých takých tovarišov, Máš ty pomocníkov, ktorí ti povedzme držia tie kliešte alebo držia to železnatej na tej na kove? Či kováť Ako sa ich vlastne správne? nákove alebo kovadlina? Tak
2: správne to aj tak, aj tak. Mm-hmm. <laughs> Lebo neodporuje si to
1: nejako. Takže. Mm-hmm.
2: Správne to aj tak, aj tak. No a Pomocníka sa máš. týka mojich tak mám takých dvoch, ktorí prejavili záujem chodiť sa učiť olačo a celkom, celkom vidím, že sa snažia, že im to ide a tak v podstate sú to ľudia, ktorí nemali úplne ľahký život a jeden z nich jeden z nich prišiel o nohy.
1: A priek tomu dokáže teda fungovať v kováckej dielni a normálne ešte ja pracovať? Ja na... si myslím,
2: že nie je to o tom, že on to dokáže, ale ide tam o to, že mu to pomáha.
1: No, ja si myslím, že to je obdivuhodné a keď mu to ešte pomáha, tak to je, jeho ja ven taký malý zázrak. A ak nie teda veľký zázrak.
2: Pretože bariéry, po, som prišiel na to, že bariéry sú len v ľudských hlavách. Oni nie sú schody, nie sú ani proste nejaké zábrany alebo práca, ale uh-huh. to je, bariéry vytvára jedine ľudská myseľ. Uh-huh. Takže vždy sa dá pozerať na veci, že ako sa čo dá, vždy sa uh-huh. dá pozerať na veci, že ako sa čo nedá. Uh-huh. No. No, a keď človek niečo nechce, tak to je horšie ako keby nemohol.
1: Rozumiem. No to je teda pravda. To je veľká
4: pravda.
2: A zase tá túžba niečo robiť, alebo proste niečo tvoriť, dokáže naozaj ako potlačiť nejaké iné myšlienky, ktoré, ktoré by mohli viedť mm-hmm. nejakému pocitu bezmocnosti alebo proste nejakým depresiám, hej. Mm-hmm. To, že človek, človek sa cíti byť nenaplnený a ako náhle začne niečo tvoriť, tak to je úplne iná kniha, hej. Mm-hmm.
1: No a na čo ty myslíš, povedzme, keď búchaš a, s tým kladivom ako po, po tom železe? Na čo sa... A na čo myslíš? No, no? Myslím
2: na to, aby som si nevýrazil zuby.
1: Aha, to je to najdôležitejšie, No To je to
2: najdôležitejšie pre mňa v danú chvíľu. Uh-huh. <laughs> A potom samozrejme na ten tvar, ktorý by som chcel spraviť z toho. Uh-huh. A na postupy, ktoré musím spraviť. Uh-huh. Prvé, druhé, tretie, nejak, nejaká postupnosť krokov musí byť. Musím vedieť o tých krokoch väčšinou dopredu. Uh-huh. Takže Rozmýšľam nad prácou. No. Mm-hmm. Myslím, ako všetci ľudia, ktorí pracujú, rozmýšľajú nad prácou a nad tým, aby proste si zachovali zdravie pri tej práci.
1: Keby náš poslucháč, povedzme, naši poslucháči chceli prísť a vyskúšať si vyrobiť nejakú podkovu. alebo povedzme aj kliniec, alebo takéto niečo, taký ten solidný, veľký, tak ako, ako nájdú tieto kurzy, povedzme, na tej webovej stránke, alebo môžete kontaktovať?
2: No, kontaktovať poľkom určite. Na webovej stránke sú všetky kontakty na mňa. A myslím, že tam bol aj nejaký plagát, ktorý ktorý tam ukazoval nejaký kurs, čo sa konal dávno. No a teraz najbližšie som zaregistroval, že pán Epirieši, ho aj pozdravujem, cech majsterkováctva, organizuje, organizuje v Košiciach teraz má uh, nejaké kováctvo. Prídu, prídu majstri z kadetade. Takže tam ľudia asi budú môcť čupnúť k tej atmosfére minimálne a určite, určite im bude umožnené aj niečo si čupnúť, keby niekto veľmi chcel. Takže v Košiciach teraz bude taká príležitosť, že s nikým netreba nič dohadovať, len tam treba prísť. Kto chce, tak si pohľadá. Uh, je to teraz myslím 23., ale treba, treba si to skontrolovať. Ale bude to na hlavnej, tam je zdá. Neviem. Ja T- treba to pozrieť. No a kto, kto je z okolia alebo z východného Slovenska, tak sa mu tam oplatí. Ale chodia ľudia z Bratislavy a z Ameriky, takže to <laughs> to o tom chcení. Ne? Mm-hmm.
1: No a Ty keď teda chodíš, povedzme, po takých nejakých tých, a neviem, či jarmokoch, alebo nejakých takých tých remeselnických dňoch, tak a tam tiež dáš možnosť ľuďom, aby si sami vyskúšali trošku pobuchať s tým kladivom, alebo nedovolíš im to preto v rámci nejakých tých bezpečnostných pravidel?
2: Samozrejme, že im to dovolím. Keď robia, oni nemusím robiť, ja nie.
1: <laughs> <laughs> Ale mám
2: pozor väčšinou a snažím sa nejakým spôsobom usmerňovať. a už keď sa ide na kliešte, že už, že už sa pracuje cez kliešte, tak to už potom väčšinou, keď vidím, že človek je fakt neskúsený alebo, alebo sa jedná o menšie deti, tak už potom ja to držím v tých kliešťach a korigujem aj to kladivko trošku na takéto. A sa to netreba, netreba to zase sa toho báť, hej?
1: Takže mm-hmm. To riziko teda vraví, že tam toho zranenia je, ale napriek tomu, ako keď človek to drží, povedzme, tie tvoje bezpečnostné pravidlá, tak, uh, tak dokáže, povedzme, sa vyhnúť tomu zraneniu, teda môže, povedzme, dieťa, alebo žena dokonca môže aj, povedzme, vyskúšať si urobiť podkovu. Ja si myslím, že keď chce, tak áno. Ale... Uh-huh. Nie je to fyzicky moc náročné, veď predsa len to kladivo niečo váži a tie údery sú tam celkom silné, aby sa to železo deformovalo?
2: Ale tak každý disponuje nejakou fyzickou silou a pokiaľ si len niečo skúsiš na chvíľku, že ne- nejdeš nečo pracovať celý týždeň v kuse alebo mm. tý, celý deň kuse, tak myslím, že sa to celkom isté dá a tie kladivka sú rôzne, to znamená že keď nevládza veľké kladivo, tak si dobre
1: menšie mm-hmm. Takže aj tak Systém,
2: že to bude dlhšie trvať ale proste dostanem sa k tomu výsledku, keď budem hmm.
1: No a keď si povedzme takých tých remeselnických dňov, alebo na tých jarmokoch, tak čo najčastejšie tam pre tých ľudí vyrábaš? Čo to je takéto ten produkt, ktorý najviac ľudí zaujíma?
2: Produkt, ktorý najviac ľudí zaujíma? <hým> väčšinou robím tam jednoduché veci, podkovičky, klince, nejaké náramky, šperky, povedzme. Ale... Som si všimol, že nemá môcť význam robiť zložitejšie veci ako takú podkovičku, pretože tí ľudia, kriúdil by som, keby som pánil všetci, ale väčšina ľudí nedokáže sledovať ani ich, ja neviem, 10 minút, kým sa tá podkovička spraví 15.
1: Počkajte, toto sú vážne veci, ako oni majú takú nízku koncentráciu, že nedokážu sledovať 10-15 minút ako ten proces tej výroby?
2: Podľa mňa není to o koncentrácii, ale je to skôr zase o tom chcení, že čo má zaujímať, priority. Nejak tak. Hej. Ale zase sú ľudia, ktorí tam pri mne presedia celý deň hej, a predebatujú a pýtajú sa proste a sú z toho unesení. tedy má to, ako keby by som povedal, že to je taká satisfakcia alebo zadodúšenie.
1: Čiže to, to je ten rozdiel, ako keď to človeka zaujíma, keď to človeka nezaujíma. No, to je, tak, tak to je jedno, no, prosím,
2: sa ten rozdiel. Zase len o prístupe ide a zase ja nemôžem od nikoho chcieť, aby, aby zase sa chcel stať kováčom, Samozrejme, to mm. je na každom. Mm-hmm. To chce, tak si proste cestu nájde. To je jedno jednoduché pravidlo, ktoré platí vo všetkých oblastiach života. Mm-hmm.
1: No, alebo platí aj takéto karmické, že čo si ješ, budeš žať, platí toto aj v tom kováčskom umení?
2: Tak. To sa dá vysvetliť, si šeli, ako aplikovať na čokoľvek. Mm-hmm. Tak keď sa snažíš robiť niečo poriadne, tak potom na konci, možno, že nie hneď na prvý pokus, ale na konci dosiahneš kvalitu, alebo proste peknú vec mm-hmm vyrobiť, nie je až taký veľký problém. Skôr ten problém je v tom sa do toho pustiť. Čiže... vytrvať no. by, proste. Nenechať sa, nenechať sa zlomiť nejakými prvými neúspechmi, alebo keď zistí človek, že ten týždeň vo výhni je taký oboznamovací <laughs> a potom... Proste kedy si to bolo tak, že nastúpil účeň, hej? účnová robota bola to, že rok chodil zametať a nič nerobil, len zametal a čučal na majstrové ruky. Po druhom roku dostal zásteru a už mohol, už mohol občas niečo vypilníkovať, alebo, alebo dúchať mechy, alebo nejaké takéto podružné činnosti, starať sa o vodu a proste už, už, už mu bolo pri... daný prístup k materiálu šasti. Mm. šasti. Samozrejme, také mierami aby nič nepokazil aj to sa stane stále, len dá sa to tiež trošku eliminovať. Už tým tretím rokom učen začal, začal aktívne pracovať s majstrom, začal a začal sa učiť, začal kovať jednoduché úkony, ktoré, ktoré majstra zbytočne vdržujú, lebo proste sú to jednoduché úkony, ktoré môže spraviť niekto iný a majster potom robí len ako keby nejaké také ďahy mistra, alebo ako by som to povedal. No,
1: môže to byť napríklad to nahrievanie toho železa vo výhni, môže to byť práve ten, ten taký uh, ťah, ktorý môže robiť už ten účin alebo varíš?
2: Napríklad, hej, hej. Že sa učí pracovať s ohňom, s vodou, s tým, s tým, s duchom v podstate aj s tým materiálom, že vidíte farby, vie to rozlišovať, je približne odhadnúť meko to toho materiálu, už, už vie, že ako, ako má stáť, aby nezavadzal. A, alebo proste, ako buchnúť, aby, aby dodržal vždy tú kolmicu, ktorú je tam potrebné dodržať. To sú veci, ktoré idú, idú do krvi jedine opakovaním. Hej. Praxou. Nejak inak sa to človek nenaučí. Môžete to prečítať v knižke, zajtra to zabudne. Ale keď to bude dva opakovať, tak si to zapamätá veľmi dobre. To Čiže... prispôsobí sa rýchlo, začne bolieť. To, čo človek robí zle, to telo, telo ukáže.
1: nauči človeka.
4: Čiže ja, platí...
2: Príslov je fabricando fit, Kovaním sa kováčkuje.
1: Kovaním sa kováčkuje. No, alebo no. teda platí, ako som chcel už teda viac, a predúčite povedať, že tých prvých tisíc nožov je najťažších a potom to už ide. Potom už sú tie procesy automatické a potom už človek Nemusí toľko, povedzme, tým, rozmýšľať ako nad tými rutinnými vecami, ale môže a už a, rozmýšľať tou dokonalosťou toho výrobku.
2: Ako náhle človek si spraví z tejto roboty rutinu, tak príde nejakú časť svojho tela. Áno? Áno.
1: Takže tam tá rutina skladka v tom kováčstve neexistuje? Nie, jíha, tak, tak v tom prípade to je nebezpečné. Ako
2: človek sklzne do rutiny, tak si ublíži, proste, lebo prestane byť prítomný, prestane dávať pozor mm-hmm. a už je, to, už je to zle.
1: Ani len tie obyčajné klince napríklad, alebo tie obyčajné podkovy, ktoré teda, ja viem, že sú teda náročné na tú, na tú, na tú prácu, ani tie sa nedajú, povedzme, už tak rutínne robiť? Tá,
2: dá sa to robiť takým spôsobom, že keď proste sa robí fakt, že väčšia séria, tak mm-hmm. sa človek prepne do rížimu dávaj pozor ale proste nerozmýšľaj nad tým, že, že nepočítať, nepočítať. Mm. <laughs> to je veľmi dôležité, lebo akonálne človek začne počítať, tak už aspoň mne to teda leze na, na zuby, ale keď sa človek prepne do takého režimu, že aj tak každý kúsok je iný a ale proste snažím sa každý jeden spraviť čo najlepšie, tak potom tam není rutina, lebo človek sa zlepšuje každým úderom, mm. takto mám takto povedať.
1: Mm. No. Budeme pokračovať samozrejme, ale už rozprávame 3,4 hodinu, takmer teda podľa môjho času. A zahral by som to nejakú pesničku a pevne verím, že Omnia ti vadiť nebude. Môže byť? Môže byť z mojej strany. A zostan, prosím ťa, na linke. A potom po tejto hudobnej prestávke, teda, budeme pokračovať a samozrejme dáme priestor aj otázkam našich poslucháčov, ktoré nám môžu adresovať na náš notorický známy e-mail, alebo kľudne môžu na telefónne číslo, ktoré máme uvedené na našom fb profile, alebo aj na našej webovej stránke. No, počúvate Slobodný vysielač reláciu Nenasilný antiterrorista, počúvate Majstra Kováča Dušana Klíma a hovoríme o železe, ale nielen o železe, ktoré treba kuť zahorúca a budeme pokračovať aj po pesničke.
5: We can all choose what to do. So if you feel like I feel the love of the earth, well you can be an earth warrior too. Cause I'm a warrior. How about you? So I see the full moonshine, make me feel so fine Feels Her river, my blood, her rock, my bone Her earth, my muscle, her heart, my soul Your children, my children, their freedom, my goal I'll be fighting, 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 fighting fightin for them all I'm a warrior, earth warrior, to Bombay Industrialization of elimination A million mutant monkeys making mutilation Deforestation from nation to nation The earth and the children know they cannot hide from pollution, confusion and genocide I will protect them, yes I, I, I got the world, right Cause I'm a soldier, a I fight, fight the good fight I'm a warrior, earth warrior Thank hey. Fighting, 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 fighting fighting for them all. I'm a warrior. Earth warrior. True born, pagan, yeah. I'm a warrior. Nature soldier. Fighting for the earth. I'm a warrior. Earth warrior. True born, pagan, yeah. I'm a warrior lock soldier fighting for the earth Yeah, my
0: Dostávate najkvalitnejšie potraviny. Tak nepočúvajte nenásilného antiteroristu. Zabudnite naň.
1: Takže počúvate slobodný vysielač reláciu nenásilný antiterorista. Od mikrofónu samohlasí Martin Urminský a... Bavíme sa o železe, ktoré treba kuť zahorúca s majstrom Kováčom Dušanom Klimom, ktorého máme na linke. Dušan, počujeme sa? Áno, pekný deň všetkým. Tak a ja prajem samozrejme pekný deň, veď aj ho dokonca máme. A pevne verím teda, že naši hokejisti budú dneska železné nervy a podarí sa im teda ukuť víťazstvo proti Spojeným štátom ale odbočím, od, teda vrátim sa k tej hlavnej téme. Robíš nástroje teda pre, pre tých domácich kutilov. Napríklad ja som bol svetkom, teda, ako sa vyrábal taký ten nožík, nie rezbársky, alebo rezbársky vlastne na vyrezávanie takých tých lyžičiek, povedzme, alebo misiek. A ja o takéto veci záujem a ako sa taký, takáto vec vyrába?
2: <t- t- t- ako sa takáto vec vyrába no tak vyrába sa rôznymi spôsobmi od kutia, brúsenia khalenia, neviem. Od, v podstate to začína nejakým nápadom ne? každý výrobok začína nápadom alebo dopytom oveci záujem je trend moderné doby snažiť sa už čas a peniaze Takže nie síce všetci ľudia, ale väčšina ľudí väčšinou uprednostňuje tento prístup, čo je trošku smutné. Lebo niekedy ten čas je na okor kvality a to u mňa sa nedá.
1: No a dobre, ale ako dokáže človek povedzne kúpiť aj nejaký ten uh, nožík, taký ten rezbársky na vyrezávanie takých tých a misiek, ako aj niekde normálne v obchode, alebo takéto nožíky nie sú súčasťou tej bežnej ponuky?
2: Momentálne po väčšine obchodov je to tak, že sú k dispozícii len strojový rábané kusy, ako ja len nejaký originál človek, alebo, alebo niečo atypické, tak musí za majstrom. Mhm.
1: Dobre. A, a Ja som tak zachytil takú informáciu, že sa chystajú nejaké remeselnícke dni a, tam na, na Gemery, lebo Štitnik ešte patrí do Gemeru, áno?
2: Áno, áno. Štitnik je súčasťou Gemera, Remeselnícke dni to máme častejšie, ako by si človek predstavoval, pretože ja napríklad spolupracujem aj so Združením chemických remeselníkov a tam je tá možnosť vyskúšať si nejakú tvorbu, či už z liny šúpora, kovárstva alebo, alebo nejaké čipky, varenia, takisto. Je možnosť proste... Často, často sa organizujú nejaké kurzy alebo nejaké workshopy pre verejnosť. Takisto je možnosť sa dohodnúť individuálne, takisto teraz nám začína začalo sa turistická sezóna, takže keďže, keďže naše občanské združenie zase ďalšej Konkordie by chcelo trošku oživiť tú históriu, ktorú má naše mestečko Štítnik, a doprejať návštevníkom ako keby pocítiť takú tú zašľú slávu keď, keď proste pri hrade bol život a hrala tam hudba a obrovali tam deti a bola možnosť nejako sa kultúrne vyžiť tak sme na 29. augusta na ten posledný, posledný víkend augustovi naplánovali po rokoch v podstate prvé štitnické hradné hry no a uvidíme, že aká bude účasť, ako, ako sa to celé podarí zorganizovať a vyskúšame si spolupráce rôzne, no a bude tam mnoho zábavy, lebo plánujeme nejaké hudobné vystúpenia samozrejme tieto tvory tvorí dílanie, ďalej, tam prídu aj nejakí šermiari z okolností priatelia, respektíve ja som čestným člen tej šermiajskej skupiny Kolevrat, ktorá sa zaoberá v podstate obdobím 9. až 10. storočia náš letopočtu ešte, ešte z tých čas, keď ľudia boli bližšie ku koreňom a bude tam mnoho zábavy, podľa mňa mm-hmm. celkom, celkom pekný víkend sa tam rysuje Oplatí sa ísť, ísť na výlet do nášho kraja, pretože tu, kde sa oko pozrie, tam vidí len adhere, podľa mňa. Takže... Mm-hmm.
1: No, spomenul si, že to budú teda nejaké hradné hry. A znamená to, že sa tie hradné hry uskutočňujú na nejakom hrade? A ak, teda na akom hrade?
2: Máme tu štítniku Vodný hrad, ktorý bol súčasťou takého opevnenia gimmera. No celkom, celkom slušne sa zachoval, keď to porovnáme s nejakými inými hradmi, z ktorých sa dokonca posta, postavili liehovarí. Takže, takže keď si to porovnáme s, s takýmito hradmi, ktorý, ktoré na, na nešťastie zanikli úplne, tak niečo sa nám tu zachovalo a tá história včetníka je naozaj bohatá. Nie je to jediná pamätka, ktorú, ktorú sa u nás dá mm-hmm. Keď... Máme tu aj nejakú šobekovskú kúriu v rokokovom štýle napríklad. Hej, lebo z tých dejín na, našej, našej obce máme veľmi, veľmi... M, dlhú a zaujímavú históriu. Prvá písomná zmienka obci pochádza z roku 1243 v listine kráľa Bela IV. No a tu na tento 12. storočí patril k zbrojnošom o Dietrich Bebeke a on vlastnil tento náš hrad. A tá Šebekovská kuria je tu ďalej zaujímavá ako som ravel. a od toho 12. storočia to je prvá písomná zmienka lenže ešte sa tu neprevedol nejaký masívnejší výskum archeologický a ja som presvedčený o tom, že to v podstate tie prírodné podmienky tu na našej doline sú dlho, veľmi výhodné pre osídlenie a dokonca mám informácie, že sa tu našli nejaké keltské veci, takže to osídlenie tu na je o mnoho dlhšie, ako je len písomná zmienka. No a v našej obci sa spracovalo najmä železná ruda a meď, ale pritom sa natrafili aj na ložiská zlata a tieto okolnosti zradujú ščítnik medzi prvé miesta, kde sa začala spracovať železná ruda.
1: A, prvé a miesta... to je na Slovensku. Aha, na Slovensku, nie, nie v Európe, teda na Slovensku prvé miesta. Na no? Slovensku, hej, ale aj v bývalom
2: Uhorsku. V podstate bavíme sa o vtedajšom Uhorsku, takže nejak tak.
4: Mm-hmm. No.
2: no a katolický kostol, nám tu dala postaviť Maria Terezia v roku 1749. Máme tu nádherný kotický evanelický kostol, postavený približne v 14. storočí ako trojlodová bazilika. V podstate je to zaradené do UNESCO a je to taká hrdá pícha dominanta štítnika. No a... Má vo vnútri ten, ten kostol najstarší orgán v Strednej Európe z roku 1491. Takže vo vnútri takisto tá, tá výzba je, je to niečo uchvatné, čo treba vidieť a chodia sa v podstate ku nám ľudia dívať z celej Európy, nie z celého sveta. A myslím si, že je na našej generácii, aby sme znovu, znovu dokázali obnoviť zašľú sláhu a aby sme, aby sme v podstate skrz ten turizmus nejakým spôsobom rozvíjali naše miesto a pomohli ho ako keby znovu obrodiť. No. Začať tu niečo robiť, niečo, čo bude mať zmysel pre naše deti. A tak no, to môj postoj k tejto veci,
1: Počúvame, a sedeli v tom kostole kováči v nejakých tých predných laviciach? Alebo a, ako dlho má štítnik tú kovácku tradíciu? Vidíš, samotný ten názov samozrejme napovedá, že sa tam vyrábali štíty, teda aspoň takto logicky s tým zdravým rozumom vypadá. A má teda ten štítnik dlhú tradíciu a sedeli kováči v prvých laviciach v kostole?
4: No
2: samozrejme... To 13. a 14. storočia, kedy vplyv církvy bol naozaj veľký všet, všetci títo kovo spracujúci remeselníci chodili do kostola a tie jednotlivé lavice boli označené symbolmi hej? Ktoré, ktoré symbolizovali druh remesla hej? a jednotlivé dielne v podstate sedeli každý o svojej lavici hej? a tých, tých nádherných herbov je tam myslím, 14 alebo 16. Mm, je to fakt, proste vo vnútri, vo vnútri sa skrýva neopakovateľná atmosféra a oh, uh-huh. vo vnútri kostolo sa ešte nachádzajú hrobky Četnýkyho a jeho manželky Kláry Bebekovej. Uh-huh. Je tam zavesené, zavesené množstvo epitafov na scenách a krásne fresky proste, aj ten orgán, keď sa rozhozvúči, tak tak je to paráda občas sa tam zvykne konať koncert vážnej hudby ktoré ma na svedomí jedna celkom celkom pozitívne naladená organizácia takže niečo sa tu deje pomaličky no. mm-hmm. ľudia si musia uvedomiť všetci, že akú kultúru si spravia takú budú mať a že nikto to nebude robiť za nich no a keď to budú robiť dobre tak potom nakoniec príde z toho aj užitok a onože aj nejaký ten grož.
1: Mm-hmm. No, skôrne sa vrátime k tomu železu, o ktorom sa bavíme, ktoré treba kudzáho zahorúca. Ešte vedel by si mi povedať trošku o tom kolovrate? Lebo e, vravím si, že si čestným členom toho šermiarského združenia kolovrat a to vystupuje niekde alebo existujú nejaké také záznamy alebo dá sa v podstate objednať k prípade, keby poslucháči organizovali nejaké remeselnícke dni alebo akúkoľvek nejakú spoločenskú akciu a chceli by tam šermiarov, tak je možné aby to, povedzme, títo chlapci z toho kolovratu prišli ukázať svoje umenie? Samozrejme, dá sa dohodnúť. Máte nejakú webovú stránku?
2: Myslím, že niečo chalani tam mali, neviem, či to ešte funguje. Viem najisto, že je facebooková skupina mm-hmm. a myslím, že nejaký kontakt určite, určite sa nájsť dá. Treba sa dohodnúť, ale väčšinou sa tie akcie plánujú január, február, marec, keď, keď v podstate je toto plánovacie obdobie. A potom my to robíme v podstate... Máme aj scénky, samozrejme zapájame aj obecenstvo a proste snažíme sa spraviť trošku zábavy, trošku možno, že priniesť aj nejaké poučenie, ale venujeme sa tomu v podstate všetci len v rámci svojho voľného času a tak tí vystúpení, na tento rok máme asi 5-6 vystúpení a úplne nám to stačí, hej, lebo tých voľných víkendov človek má v dnešnej dobe keď keď všetci naháňajú euráče. Mm-hmm. Takže, ale dá sa dohodnúť, treba osloviť vedúceho. Toto ja sa vyhováram, že som čestný člen, aby som nemal zodpovednosť.
1: <hý> no aj toto aj toto je cesta. Ale zase na druhej strane, ja si myslím, že tej zodpovednosti sa človek by nemal zbavovať. A hlavne teda Kováč by mal byť zodpovedný tej vyhní, ako sám si povedal, že stále, keď človek sa sklazne tej rutiny, tak ako keby sa vďaka tej rutine zbavil a tým pádom môže prísť k nejakému k nejakému úrazu.
2: Lenže, len, ako ja som to skôr myslel v tom zmysle, že ja mám dosť s organizáciou oddelenia a s tými vecami, a ja chánom robím v podstate kováča, hej, takže oni idú za môžu povedať, čo mm. chcú, ja to znam takú cenu, aby, aby boli spokojní, no a v podstate chodím s nimi trénovať, ešte mám, mám tam nejaké scenky, a to je asi tak všetko, hej. Mm.
4: Robíš a už, aj štídy? A
2: už organizáciu celkovú mm. a, a, a proste Tie, tie úlohy sú rozdelené a každý každý zháňa a zaoberá sa niečím iným, takže keď, keď príde oslovenie, tak potom sa všetci porozprávame, že kam sa chce ísť, čo, čo, čo sa pohyberá. Viem, že teraz by sme mali ísť do gélnice mm-hmm. a tam niečo pre deti. Budeme robiť nejakú stenku aj, aj s nejakými takými hrami rúkostreľu, ťaháme zo sebou väčšinou, aby, aby ľudia si mohli naučiť sa strelať z loku zastreľa troška. Takže snažíme sa, no, Snažíme sa pomaličky, mm. pomaličky nejakom. Ale už, už vidíme, že ma, nás volajú, kade, tade a že proste boli, boli s nami spokojní, takže má to význam, podľa mňa. Mm.
1: No, uh, robíš aj štíty, keď vyrábaš teda ako, povedzme, nejaké tie uh, meče, povedzme, a tak nože, ja neviem čo všetko, robíš aj štíty pre kolovrad, alebo urobil by si dokonca štíta aj pre nejaké zákazníka?
2: tak to by bola hamba, keby sa v štítniku nerobili štíty. Ne? Uh-huh. Takže hambiť sa nechcem, takže robím aj štíty.
1: Uh-huh. A, A koľko trvá taká výroba jedného štítu? Tak hovorím zasa minimálne, lebo viem, že človek sa môže tomu venovať tomu jednému štítu, istá aj roky, keď sa s tým pohrať, ale taký tak normálne, keď človek vyrába štíty, tak koľko to tak približne trvá?
2: Zasa záleží od toho, že Aký, keď si sám spracovávam tú surovú kožu, ktorá je z bíka, proste oškrabaná, prejde procesami, proces vápne a proste s tým kvantum robotím, než sa len pripraví tá koža, ešte nejaký korpus treba vyladiť, vybúchať umbo. Ale tak v podstate nejaké 3 dny práce, dva dny práce s ním sú také mm. nepretržité, ale tie procesy prvá veľmi dlhšie, hej, lebo ja zaťahnem tú srovku, to je vôbec 3 týždne čakať, kým mi to vyskne, hej. Takže 3 dni aktívnej práce, alebo 2 dni aktívnej práce a plus ešte sa tam musí započítať čas potrebný na to, aby určité postupy boli
1: dodržané. Mm-hmm. No, existuje nejaký taký tradičný štítnický štít, taký, ktorý by bol, ako mal nejaký špeciálny tvár, alebo nejaké špeciálne vlastnosti?
2: Pokiaľ viem, tak nič také sa nedochovalo. Máme Štítnickú šablu. Mm-hmm. No, lebo sa tu vyrábali aj zbrane. Čo, bol, čo bola akože jedna z výsad kráľovského mesta Štítnik. A, lebo sme mali takisto právo mečov, právo trhov. Hej, takže pak sme boli významní po svojej dobe na
1: slávy. Ale No a keby, keby tá štitnická šabla je teda sa čím povestná? A má taký nejaký špeciálny tvar. Alebo dá sa povezme nájsť obrazov z takej tej šable niekde na takovom Google?
2: Na Google som neskúšal. Ja sa na ňu chodím pozerať na obecný úrad a budem robiť repliku, ktorá bude pravdepodobne vystavená. Chceme robiť také v podstate kultúrne centrum, dúfam kde bude aj pamätná miestnosť, aj nejaká predajná galéria, aj, aj nejaké fotečky, plus nejaké také kvázi múzeum. Takže tam by to malo byť umiestnené potom a nafotené. Neviem, či to je niekde poriadne. Mm-hmm. Zdať asi nie. Čaká to na to, kým to spracujem.
1: Mm-hmm. Takže okrem toho, že tak železo, tak uh, robíš aj nejaké písomné materiály, povedzme o tej výrobe železa, alebo histórie výrobe železa, alebo povedzme o tej, ako, tej ako lokál dá teda povedzme o histórii uh, kováčstva a, a, v Štítniku?
2: Tak to veľmi rád pomôžem, keď budem môcť. Zatiaľ však uh, som nemal toľko príležitosti, možno, že ako by som chcel, ale Raz napríklad som robil správu k, reštaura, k reštaurovaniu krížu z krásnej horky, ktorý je celý zo zvarkového železa a je to fakt nádherná robota. Takže, takže v podstate sa pohybujem v tom gemerii a čakám, kedy, kedy dostane voľnú ruku aj v štítniku, ale vidím, vidím to zatiaľ celkom pozitívne, že všetko má svoj čas a to, čo sa má stať, sa stane. Uh-huh.
1: A keby povedzme mali sme nejakých tých ľudí, našich poslucháčov, ktorí by sa chceli zúčastniť ako hostia alebo dokonca ako povedzme účastníci tých, tých gemerských, remeselníckych alebo tých radných hier, a, môžu sa kontaktovať na teba alebo existuje nejaký stýšen dôstojník, na koho by sa mal obrátiť ten človek, ktorý by prejavil záujem. No tak to stačí prísť. T- <laughs> Netreba tam ako nahlásiť, ako vie, že bude mať stánok a taký a
2: taký. otvorená akcia
1: pre všetkých ľudí dobrej vôle. Mm-hmm. No a tam priestor s parkovaním a takéto veci, tam nie sú žiadne problémy?
2: Máme tu námestíčko, takže tam je dosť. Mm-hmm. Takže ne, ne, ja nevidím žiadne
1: problémy. Mm-hmm. Jediný problém by môžu spraviť počasie. Problémy. Jedne to počasie. A myslím si, že kováči, teda, ktorí boli často považovaní aj za lekárov a dokonca aj za šamanov, chodili v podstate ľudia si k nim teda opakujem trhať zuby napríklad a tak ďalej, niekedy tá podkova, ktorú kuli, tak by mala prinášať šťastie. Myslím si, že kováči dokážu povedzme aj ovplyňovať počasie, aj keď viem, že to je taká možná otázka, na ktorú sa mnohí pouzmejú.
2: Ja neviem, ešte som to neskúšal, popravde. Mm-hmm. To, že keď si zavrem v dielničke svojej dvere, tak ma vôbec nezaujíma, ako je vonku. Mm-hmm. <laughs> Ale... Ja neviem, neviem. Mm-hmm. A kedy som bol... Napríklad, som robil teraz lomové tyče na krásnom vorku. To bola 4,30 dĺžka jednej týče. Mm-hmm. Zhruba no a keď si to takto, keď sa zamyslím na to tvojho otázku, tým pádom, že sa stýči hromová tyč viem ovplyvňovať počasie pretože blesk udrie do tej hromovej tyče to aha. znamená, že už som niečo ovplyvnil tak, ha, tak, je, odpoveď.
1: takže je to, je to pravda a 4,30 hromová tyč a to z jedného kúsu a to si nejako zváral, to si normálne ako ako však tam máš priestor, ja som
2: priestorov ja, si... ja som len rekonštruoval aha O, pôvodné kusy, ktoré boli robené zo zvárkového železa. našel som na jeden z nich, ktorú sme spravili tak pre múzeum. pôvodnú, o, ktorá, že bola vyrobená v Drnave. To je tu na, v podstate, v okrese, nedaleko. a celý náš tento kraj, celý tento region bol vý, významným spracujúcim regionom, z mm-hmm. kade, kade, kade sa železo šírilo naozaj do celého Uhorska. Mm-hmm
1: si dva či trikrát spomenul zvárkové železo. To je aké železo to zvárkové? Lebo vieš, naši poslucháči sú v tomto rovnako ako ja, teda lajíci, tak možno by bolo dobre, keby si trošku aspoň popísal, že čo to je, to zvárkové železo.
2: Zase pre tých, ktorí sa radi ťahajú za slovíčka, sa opravíme to zvárková oceľ.
1: Oceľ, aha, pardon.
2: A o, v podstate je to oceľ, ktorá je homogéna, ale je vidieť, že to robili ešte tradičnou cestou od, od spracovania tej rudy až po, až po prečistovanie, preklávanie a jednotlivé vrstvy sú na seba kovácky navarené, hej, takže proste oni vychádzali ako som povedal, z tých húb a končili, končili pri 4 štvormetrových tyčiach. Takže chcete si predstaviť, koľko to asi muselo byť práce, keď z malých kúskov potrebujete spraviť homogénny materiál, ktorý bude mať taký objem alebo váhu. A že na akej úrovni museli byť už v tom období, hej, keď toho spracovania, spracovania materiálu, keď ešte stále dnes sa za vrchol umenia považuje práve zváranie, zváranie vohni. Vrchol kováckého umenia v podstate. Mm-hmm. Keď, keď, sa, keď sa bavíme čisto ako o remeselných, remeselných technikách, Mm-hmm. A ne, neberieme ohľad na umeleckú hodnotu diela.
1: Mm-hmm. No, zváranie v ohni, to vieš mi to ešte zase ako predstav si, že som úplný magor, tak o čo samozrejme vám ďaleko, ale a, ako, ako sa prebieha to zváranie v ohni? Veď, keď hovoríme o zváraní, každý si predstaví ako nejakú tú, toho zvárača, ktorý má tú masku a skrátka snaží sa ako s tou, s nejakým tým inštrumentom tam chrliť iskry, aké je to zváranie teda v ohni? No,
2: v prvom rade musí byť vyhňa čistá, hej? že tam nesmie byť nejaký ani len stopové nejakého prvku, ktoré zabranie zváraniu napríklad zinku. Mm-hmm. Potom mám pripravený materiál, ktorý chcem spraviť kovácky zvár. Hej? To znamená, že si to pripravím pekne, uhli všetko, tak aby mi to sedelo. A potom sa snažím o to, aby som ten materiál spojil, bez toho, aby som tam dal nejaký prídavný materiál. To znamená, že si to nahrajem. Pohybujem sa na teplote 1190 stupňov, čo je v podstate hranica tekutej formy železa. Kedy, kedy ten prestup toho materiálu a prilnanie o ďalší nahriatý kus je veľmi dobré. Tamozrejme sú na to vytipované druhý ocele, ktoré sa lepia radí a sú druhý, ktoré sa vôbec nechcú lepiť. No, takže, ale všetko záleží od prostredia, Hej, aké človek človek tomu vytvorí. No a takýmto spôsobom si to nahrejem a potom to vplyvom tlaku rozvarím. To znamená, že keď vplyvom tlaku, tak potom búcham tak hluchý.
1: No, ty si teraz povedal 1190 stupňov Celzia máš v dovyhne nejaký teplomer ako dokážeš, ako povedzme, trafiť tú správnu teplotu?
2: No, existuje niečo také ako tabulka teplot a tým teplotám sú priradené rôzne farby v podstate sa začína to spektrum nejakého zlatistou farbou to je 175 stupňov a prechádza až do fialovej tak mňa čiernej a potom pri nejakých 450 stupňoch začínajú tzv. žiariace farby, keď už železo vyžaruje tú energiu, že už je tak načerpané, hej, že už svieti. A svieti rôznymi farbami od nejakej tmavočerešňovej až po bielu. V podstate biela čisto biela farba už signalizuje, že to železo je maximálne nahriaté a už potom sa mi začne tzv. potiť. A to už vidím, že už sa na vrchu toho železa vytvára taký, ten, taký sliz a už viem, že už, už idem na tú moju zváracú teplotu a potom musím iť rýchly. Aby som to v krátkom časovom krátkom časovom
4: hm. no a...
2: zvaril. No, krátkom časovom zvaril, čo proste na, na jeden náhre spravi čo najviac práce.
1: Mm-hmm. No a prečo práve je... Uh... Prečo práve je toto to zváranie v ohni ako také cenené? Veď je, v tom, je to nejaký kvalitatívny rozdiel oproti takému tomu no, modernému zváraniu? Alebo prečo práve toto t- je tak, tak vysoko cenené aj medzi kováčmi, aj medzi povedzme ako v takouto, uh, to kultúrnou obcov?
2: No, bol to najstarší spôsob, ako, ako to železo lepiť k sebe. To znamená, že z malého kúsku spraviť väčší kúsok. Hej, keď to mám takto povedať. že Ako, ako spraviť z 5-5 gramových materiálov 10 gramový materiál. Hej. A takto sa to dá exponenciálne násobiť až do tónu v podstate. Takže, a tie vrstvy proste tam sú stále viac a viac a ten materiál sa tam pridáva hej, bez toho, aby, aby som potreboval podstate elektriku.
1: Mm-hmm. Rozumiem.
2: Nejaký iný zvár bez elektriky sa spraviť nedá tento áno.
1: Ako teda jediný zvar, ktorý...
2: Dá, sme... sa, dá sa potom ešte pajkovať na tvrdo, ale inak všade ide elektrický prúd.
1: Mm-hmm. No, už začínam. To veľmi trošku tomu rozumieť. Dušan, tak už sme spolu hodinu a 15 minút na linke a patrilo by sa znova zahrať nejakú pesničku. Záram teraz Ondreja Ďuricu piesem pre Slovensko. Máš rád, Ondreja Ďuricu?
2: Celkovo no, počúvam a niektoré texty sú viac než aktuálne, by som povedal.
1: Uh-huh. Sú mnohom nadčasové a pevne verím, že sa bude páčiť aj našim poslucháčom, lebo tak práve poslucháči mi písali, že by Ondreja Ďuricu chceli počuť, tak samozrejme ja veľmi rád Tak, kladivo, prosím ťa. A vieš čo, práve pozerám, či to kladivo mám. Má, má. <laughs> už keď, keď máme tematickú reláciu, tak tam pusti kladivo. Ale vieš čo, a už ho tu mám. Dobre. Tak dáme teda dve pesničky od Ondera pretože mal som nachystanú tú pieseň pre Slovensko. Dáme najprv kladivo a potom dáme, ale dúfam, že mi to kladivo pôjde, lebo mi toto nejak divako divno píše. Uvidím, skúsim, či mi to kladivo pôjde, a v každom prípade určite pôjde pieseň pre Slovensko a počúvate slobodný vysielač, počúvate nenásilný antiteroristu a bavíme sa teda o železe. Tak železu patrí to kladivo. tak pevne verím, že mi pôjde, lebo je tam nejaká taká červená bodka, tak uvidíme. Dušam, prosím ťa, zostaň na linke a milí poslucháči, vy zostanete pri počítačoch a pri našom internetovom rádiu, ktoré vás spája.
6: Čo trestá zlo, to by sa hodilo Mať ho tak tu, aspoň na hodinu A zničím zlo a jeho rodinu Tak som tam bol požičať vladivo A videl sám tú krásu naživo Vám všetkým vám odovstať pozdraví Ten chladný kou nás zdraví. uzdraví Roztáčam druh sem v bodavstu Som nový And I'm a old man I'm a clean skin I'm Poznačme zlo a všetkých okolo Dosť bolo zlou, dosť bolo slabosti Zlo plodí zlo a rastí od kosti Priznajme sa, trochu sme zaspali Ľahko sa k nám demoni dostali Prestrihli pot a byli zabili Nebolo tých, čo by ich bránili Roštáčam kruh zem, voda, Čistá krv so mnou, vidieť,
7: Dená krajina zatvára oči, pravda je kúpená, poslušne mlčí. Zlodeji tancujú schovaný v opere, balčíkom zakryju, kto koľko zoberie za vlasti zradou, stojí klpko hadou a cesty vedú do najvyšších radov, z luxusnej mafie. Tak trochu spasie, stali sa vážený zákonom strážení.
8: Hrá, kto vlastne hrá, tuž špina v úhru s osudom ľudí a krajiny. Zlá pravda je zlá, to najvyššia moc klame a zakrýva zločiny. Hrá, kto vlastne hrá tu špinavú hru S osudom ľudí a krajiny Zlá, pravda je zlá To najvyššia moc Klame a zakrýva zločiny
7: tajú odmeny steny sú ozveny to sa topie a naplno žije na úkor národa na účet krajiny len čo nás predajú vrhnú sa na iných chce sa mi plakať a chce sa mi strieľať mám zahradu plnú divokých zvierat z nesmelých pánov Vyrástli opice, národ má zaplatiť výsledok rovnice.
8: Hrák to vlastne hrá, tú špinavú hru s osudom ľudí a krajiny. Zlá pravda je zlá, to najvyššia moc klame a zakrýva zločiny. Hrá k vlastne hrá tu špina v úhru s osudom ľudí a krajiny. Zlá pravda je zlá, to najvyššia moc klame a zakrýva
7: zločiny. Roky nás zrádzali, roky nás klamali, svedomie nehryzie, nikdy ho nemali. Pod svetlom kamery Čistý a s krídlami, za rohom zlodeji, zbytý a špinavý. Nám stačí málo, len žiť v slušnej krajine. Nech účet zaplatí ten, kto je na vine. Zákon je zákon, bolo by zdvorilé, nedať si vlastnú zem ukradnúť gorile.
8: Kto vlastne hrá tú špinavú hru S osudom ľudí a krajiny Zlá pravda je zlá To najvyššia moc Klame a zakrýva zločiny Hrá, kto vlastne hrá tú špinavú hru S osudom ľudí a krajiny Zlá pravda je zlá,
1: to najvyššia moc. Klame a zakrýva zločiny. Tak, to bol Ondrej Ďurica. A ešte potom si zahráme teda jedného. Ale budeme, budeme sa dnes ešte báviť stále a zodpovíme otázky. Prípadne aj budeme reagovať na telefonáty, ktoré budeme mať. A máme na linke Došana Klima aj Strakováča zo štítnika, ktorý nám rozpráva také rôzne drobnosti, ktoré sú dôležité pri výrobe železa, ale aj samozrejme nie dobrosti, ale tie podstatné veci. No a teraz je tu taká otázka, ktorú by sme mali zodpovedať hneď, ktorú nám píše Milan Labanec. Dobrý deň. Stane, stane sa pánovi Klimovi, že sa mu podarí vyslovene nepodarok?
2: Samozrejme, že sa stane.
1: A otázka Aha. hneď druhá je, ako reagujete v takomto prípade? Hodím to do šrotu,
2: <laughs> ktorý potom recyklujem, mám na pivo. A poviem si, že nevadí a idem znova.
1: Uh-huh. A otázka ďalšia, ktorá ešte pokračuje toho Milana Labanca a ďalšia poslucháča, vie nepodarok premeniť na niečo iné?
2: Ako som spomínal, to pivo.
1: A to pivo, áno. Nedá
2: sa to tak priamo Celý rok zbieram šrot, potom ho vezmem, odnesiem do zberných dvorov, mm. oni ma vyplatia mm. a ja môžem ísť na pivo.
1: <laughs> a ďalšia otázka je používa pri práci aj odlievanie? <laughs> zatiaľ, nie. zatiaľ nie. Takže tu bolo, že ak áno, aké výrobky, ale keď zatiaľ nie, tak v tom prípade otázka...
2: Plánujem, chystám sa, mm-hmm. ale to je zase iný druh. To znamená, že treba ešte mi nazberať nejaké skúsenosti, vytvoriť nejaké formy a ja proste už, už to mám v podstate zmapované, ale ešte som, ešte som nerealizoval nejaké zložitejšie veci. Mm-hmm.
1: Ale už teda skúšam. Keď,
2: keď, keď používam olovo, hej, na výrobu nejakých foriem alebo takéto, tak to v pohode je, ale nejaké zložitejšie kusy som zatiaľ neskúšal.
1: Mm-hmm. Dobre, no ďalšia otázka je od Atyho, to je tiež náš verný poslucháč, takže Píše, zdarvo spolok, téma, kde sa pracuje je počúvateľná veľmi. Chcem sa opýtať hostia na linke, že podľa neho koľko Slovákov pracuje kedy a prečo a kde nastal bod zlomu, že ľudia prestali pracu a začali chodiť do zamestnania. Dík za odpovede a prajem, nech sa darí. Toto napíše píše Ati.
2: <kým> bod zlomu? Ťažko čakať. Je toto celkom palčivá otázka, ktorá by som povedal, že nie nie, na programe dňa sa rozprával o takýchto dôležitých veciach ako to, že proste mladí ľudia sú nútení opustiť krajinu aby si zarobili, aby, aby ľudia museli chodiť do práce do zahraničia a tým pádom sa im rozvrátila rodina, že deti a ženy nechajú doma alebo naopak proste je to smutné a ten <hým> chádza do, do mňa teraz trošku hnevu a zároveň smutku ale je to smutné, že že naša krajina aspoň podľa mňa teda, <coughs> sa ocitla v takomto stave, keď mladí ľudia sú nutení utekať preč. Mm-hmm. Je iné, ísť von, načerpať skúsenosti a vrátiť sa, to je zdravé, to by tak malo byť proste, aby, aby človek videl v niečo viacej, ale, ale proste <coughs> je, to veľmi, je, je to veľmi jednoduchá voľba, keď tu človek za, zarobí 3 eur na hodinu a keď mu za upratovanie hajzlíkov vo Fínsku ponúknú 22 na hodinu. Hmm. Potom, poznám, potom poznám človeka, ktorý je inžinier a ide radšej upratovať hajzlíky. A to je trošku smutné, by som povedal. Trošku dosť.
4: No to je veľmi to, smutné.
2: Kto by sa za to mal hambiť, tak ja si myslím, že jedine tí, ktorí majú v rukách moc, tvária sa ako demokracia, ale ale toto demokracia nie je podľa mňa hmm. teda.
1: Hmm. A vieš si teda od, uh, percentuálne odhadnúť, že koľko teda asi a percent Slovákov skutočne pracuje?
2: Je ja tak, ja neviem, ja som štatistiky nerobil, ale podľa mňa nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že polovica mojich kamarátov určite išla preč. Uh-huh.
1: No to je polovica kamarátov, to ti chýba polovička ľudí. Teda...
2: Ja neviem, tak ako s kým sa rozprávam, tak všetci proste, urobia robia štátne správy, aby mali nejakú istotu prežitia, alebo proste išli von, lebo, lebo tu má nájsť nejakú poriadnu robotu, normálne zaplatenú, s nejakou výhľadkou na to, že si človek aspoň našetrí raz na svoje vlastné bývanie, tak to je tu aspoň v našom regióne, ja to cítim tak, že ľudia proste sú postavení pre vám jednoduchú vôľbu. Buď pôjdem von, alebo tu budem proste na úrade práce a nič sa nepohne. Aj nie každý má odvahu začať podnikať a zamestnať niekoho v našom štáte je dosť problematická záležitosť. Takže neviem. Ne? To mm-hmm. nastavenie by bolo treba trošku zmeniť, podľa mňa. Aj celkovo prístup, aj tie hodnoty sú niekde inde. Kapitalizmus má ovládol totálne, úplne. Mm-hmm. Také vyššie hodnoty ako rodina, alebo proste základ, základ štátu proste je úplne je vytratený. Lebo čo to je, keď keď fakt tie rodiny, a vidím to okolí, proste, keď tie rodiny sa rozvracajú kvôli tomu, že ľudia nie sú spolu. Hej, alebo že mladý chalán 22 ročný musí zrobiť na vonka, aby, aby proste prežil, tak to je no neviem, neviem, to proste genocída slovenského národa a proste nebudem sa to mm. takto povedať.
1: No, nes jediný, ktorý o tomto hovorí, dokonca aj mm, pána Vitkovič napríklad hovoril o genocíde, viacero ľudí u nás Slobodnom Vysváče hovorili o že tie kroky vlády od e, za tých 25 rokov od tej dnešnej revolúcie treba možno považ- považovať za genocídu alebo za vlastisradu. Ale nechajme teraz toto tak. Ja viem, že toto je chulostivá téma a ten spravodlivý hnev svojho hlasu bol počuť. Máme tu ďalšiu otázku od Miloša, ktorý sa pýta e, takto. Chcel by som sa stať kováčom. Potrebujem k tomu nejakú školu? Potrebujem k tomu nejaké papiere, dokumenty alebo potrebujem k tomu nejaké certifikáty? Ako teda sa môžem stať kováčom?
2: Potrebujem k tomu odhodlanie, silu, hodne kresliť, nenechať sa odradiť neúspechu. Za, za obstarať si, alebo si spraviť množstvo náhodov na nete, ako si spraviť výhničku, hej. A začnem od klinca, začnem... Začnem skúmať, ako sa ten materiál správa, keď po ňom začnem búšiť a proste vyhľadám nejakého majstra, ktorý mi povie začiatky, aby som sa nenaučil nejaké, nejaké vlastné, vlastné blúdy hej? alebo skôz, alebo nejaké proste nevedomosti. Tak radšej na začiatok nejakého majstra, ktorý vysvetlí základné veci a od nich sa už potom odvíja všetko a všetko je to len o praxi. Dneska sme si mohli všimnúť, že tie papiere, ktoré sú stále prítomné a ktoré sú dobré tak na, na toalete, sú k ničomu. Lebo všetko je len o chcení. Mm-hmm.
1: No, d- takže a d- potrebujete nejaký certifikát ako pre úrad? Tak, uh, teda, m- m- musím skladko mať nejaké tie papieriky, teda, ktoré sú dohodné na toaletu i že inak mu nedovolia povedzme... Pracovať.
2: Tak, nikde nie je napísané, že človek si musí prať živnosť priamo na kováctvo, hej. Mm-hmm. Nie sú otvorené živnosti, lebo živnostenský zákon rozlišuje živnosti kolné, remeselné a tak ďalej a tak ďalej. Takže niekto si nemusí brať remeselnú živnosť, dá sa to obísť. Hoci ako proste, naša legislatíva je celá tak spravená, aby sa dala obchádzať. takže kto chce, tak si možnosť nájde. Mm-hmm. Tačí si zobrať Živnosť predmety, predmet, výroba drobných predmetov z kovu napríklad. Hej, a, už, a už toto zahrania aj kovanie napríklad. Mm-hmm. No. Až, tak to je. A čo sa týka potom tých papierov, keď sa človek snaží, sú na Slovensku organizácie, ako je ULU, alebo proste nejaké združenia remeselníkov a tak ďalej, alebo ten remeselnícky cech ktorý pod nejakom čase proste uzná áno, toto je pán majster a odmenujeme jeho celoživotné dielo napríklad titulom majstra umenia a už je ten papier na svete hej, ale treba si to zaslúžiť mm-hmm. takisto dá sa tu študovať v napríklad je stredná škola Hodružahá my myslím, že ešte majú kovárstvo v Košiciach je potom, potom pri Žiline niekde je škola takže takže Tý škôl je. Mm-hmm. Na Slovensku by som povedal dosť. Niekto, ne, nebol by to prejámý posledný prípad, keď niekto si rozmyslí 22, že si ide spraviť strednú školu, takú, ktorá konečne konečne mu niečo dá a nie, není to len o tom, aby som mal papier. Lebo ja nechápem celkom ako 15 ročné dieťa sa má rozhodnúť, čo chce robiť v živote, aby mal ten správny papier, no ale. Bohužiaľ na Slovensku je to tak, ale nikdy nie je pozde začať. Akokoľvek len začať treba.
1: Mm-hmm. No,
2: píš... Ke cesty, keď človek chce, tak podľa sa že cesty otvárajú.
1: Mm-hmm. Píše nám Mário, v prvom rade ďakuje nám za to, že hráme Ondria Ďuricu a dáva takú otázku, že koľko stojí jeden klinec?
2: Euro s daňou.
1: Euro s daňou. A, a, ale asi predpokladané, že sa nerobia také nejaké malinké klinčeky, že sú také nejaké tie väčšie klince,
2: ktoré sa to robia. 80 80 mm dĺžka.
1: To je to minimum, alebo...
2: je to minimum, je to momentálne takto nacenený. Ale v hodovokolnosti aj 21 cm robíme za euro, takže to je nejak taký proste... Mhm. Uh-huh základný náhrev, hej, ja to mám ohodnotené proste, že ten klinec treba spraviť na dva náhrevy a žiadny tretí náhrev tam nemá čo robiť a potom to vychádza tak, ako som povedal.
1: Mm-hmm. To do toho rozpočtu, teda keď toho Kovářského sa počíta, teda aj nejaký ten náhrev, áno? Teda to spálenie spálenie toho uhlia, povedzme, áno? No tam ja to
2: robím tak, že sa teľkreslím zadarmo, takže naprosto spravím návrh nejakú skicu, hej. A keď, keď idem na materiál, odnesem materiál, tak si zapnem hodinky a si vyskúšam, že koľko mi trvá daná operácia. Potom sa to snažím nejakým spôsobom interpretovať na hodinovom zdu, aby mi vyšlo na dielňu, na elektrínu, na, na ostatné energie, na ten materiál, hej. takže treba to potom prepočítať. No a dostanem sa k nejakému číslu vždy, ktoré nie vždy je akceptované, ale to už potom radšej človek si volí spraviť pekný víkend v prírode, ako robiť len kvôli tomu, aby niečo robil. To radšej robím potom veci, ktoré dostávajú mňa doma, alebo nejaké dáčeky, ako, ako robiť niečo, za čo v podstate nedostanem zaplatené. Uh-huh.
1: A robíš aj také tie klasické, nejaké tie spotrebné veci, povedzme nejaké tie pracky na opasok, alebo povedzme nejaké prstenie a takéto veci dokážeš urobiť?
2: Samozrejme, tak ako som povedal, fantázia obmedzuje človeka, he Takže robím všetko možné fakt. Proste čo ma napadne, stredám si robotu, aby som nemal stereotyp, snažím sa proste každý kús dotiahnuť k dokonalosti, aj keď sa mi to ešte ani raz nepodarilo.
1: Počkaj, Ale, ešte to, chce, ne. chceš povať, že žiadny svoj výrobok nepovažuje za dokonalý? No určite nie. Hmm, to to určite. je veľká skromnosť, toto možnože až prehnaná.
2: Tak to nie je prehnané, to je realita, lebo proste tak to je. Mhm.
1: No, a ďalšia je otázka našeho posluchača, ktorý si nezapal, teda od, zač- uh, 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 od začiatku, píše. Nepočúval som od začiatku, kedy je ten, uh, ten uh, uh, tie hradné hry? A kde sa uskutočnia? Skutoč-
2: mali by sa uskutočniť variály Vodného hradu v ščitníku, kres Rožňava. Mm-hmm. Malo by to byť 29. augusta. Myslím, že to vychádza na sobotu, posledný augustový víkend. Mm-hmm. Budú
1: iba jednodňové alebo dva dny?
2: O, to je prvý ročník, spravím len jednodňový a uvidíme. Mm-hmm.
1: A dá sa tam aj niekde prespať ako pre takých povôzme, tých vzdialenejších končín, ktoré by z západného Slovenska a chceli by tam prespať? Je tam možno nejako, nejaké ubytovanie alebo nejaký stan si postaviť?
2: Tak... Myslím si, že je tu možnosť ubytovania, teda nie, myslím si, viem o tom, že je tu možnosť ubytovania. A možností je viacero, takže by som odporučil internet a dať do Google možnosť ubytovania. Keďže, sme inter, ke, keďže ste internetové rádio, tak myslím, že ten internet má každý. Ale je, je tu možnosť sa ubytovať. Čo sa stane, týka, ako my máme v pláne tam potom neskôr spraviť takú turistickú noclažáren z bývalého internátu v podstate ale to ešte tento rok nehrozí takže zatiaľ sú tu nejaké, nejaké možnosti sa ubytovať pri súkromníkoch aj mm-hmm. v jednom hostinci sa dá ubytovať taká krásna izbička tam je mm-hmm. dá sa povedať s, s historickým nádychom a ešte je tu taká tak novša, novostavba, kde tiež s pánom sa dá dohodnúť za nejakých, myslím, mm. 12 eur, také niečo na noc. To Myslím, že nie je až také strašné.
1: A bude sa dať aj vyrobiť teda nejaká tá podkovička?
2: Um, určite áno.
1: Mm. Určite áno. Mm. A teda, prosím ťa, zopakuj ešte, aké tam všelijaké remeslá budú na tých hradných hrách?
2: No, kováča môžem slúbiť určite. Áno. <sík> <sík> Dále by mal prísť nejaký hnočiar, kde bude kruh a bude sa môcť robiť z hliny. Skúsime doniesť aj šupoliara, ktorý bude s deťmi robiť nejaké babiky alebo takéto veci, nejaké postavičky do šupoliara. A pravdepodobne sa nám podarí aj nejaké pletenie. Jaký košikár alebo tam také... Ja verím tomu, že sa nám podarí usporiadať akciu, ktorá bude na úrovni Plakát ešte nie je on. Mm-hmm. Ešte, ešte musíme sa o tom poriadne porozprávať, takže ešte nechcem predbiehať, ale proste, lebo nezáleží to len odo mňa, je v tom zainteresovaných strašne veľa ľudí. Takže my poslovujeme čo najviac ľudí samozrejme, ale myslím, že ten prvý ročník bude viac menej dotovaný remeselníkmi a, a celkovou obcov alebo... Budeme len veľmi milo prekvapení, ak bude taká účasť, že, že nám to pokrie náklady na ten prvý ročník. Uh-huh.
1: A čo teda? Nejaký košikár, nejaký rezbár povedzme, alebo nejaký taký, čo vyšívajú, aj taký tam budú? Či taký sú pozvaní povedzme, tak to je môžeme pozvať?
2: Takto. Musia sa ešte vyjadriť od nás toho Združenia Gemerského, Gemerských remeselníkov, kto každý má čas, lebo v podstate... Aj u nás v obci ešte čakáme na nejaké papiere, kedy sa proste prevedie pozemok a kedy bude daný aspoň prísľub, aby sa tam niečo také mohlo spraviť. Momentálne to má sprave ešte KSK, ešte tam treba spraviť nejaké administratívne veci, ale určite nejakí prútikári, šupoliári, ako som, ako som spomínal, kováč, Hrnčiar, bude tam muzika, šermiári aj tým, s tým spojená aj kuchyňa stredoveká. Uh-huh. Ra- Koľko tam bude vstupné? To zatiaľ neviem. Uh-huh. Aha, ale určite, určite to nebude majeť tok. Takže ja neviem, fakt neviem. Uh-huh. Možno, A- že dokonca to bude voľné. Ja neviem. To, k tomuto nie som ja ten povolaný, kto sa mám vyjadriť. Uh-huh. Ešte musíme, ako, ako, ako vravím, ešte musíme sa o tom všetkom porozprávať všetci zúčastnení a dohodnú nejaké veci ja mám skôr na starosti tú technickú podporu a, a zavolatý remeselníkov a dohodnú toto a ostatné veci ostatné úlohy sú rozdelené takže niečo ide mimo mňa v podstate
1: Mm-hmm. Dobre, tak tie informácie samozrejme predpokladám, že budú na internete a ja samozrejme, v prípade, keď to bude možné, tak tie informácie posúdem ďalej cez náš Facebookový profil alebo cez profil nenásilného antiteroristu, pretože ja si myslím, že takéto akcie práve v tejto doline, ty ju síce nazývaš Ladová, ale aj ja takú takúto duchovnú alebo takú spirituálnu dolinu, tak sa patrí podporiť. A pevne verím, že ľudia tú cestu si tam nájdu. A spomínal si teda, a ja som spomínal, že robíš nože a práve, že tí naši, tí naši zákazníci, že ich chcú hneď. Keby napríklad chcel si nejaký ten náš poslucháč, nejaký ten nôž na celý život alebo pre niekoľko generácií nechať vyrobiť, alebo ako vhodný darček pre niekoho. A ja viem, že popri tej tvojej práci, ktorú robíš, koľko tak by si uvedel povedať, že koľko by to asi trvalo, keby, keby spravil nejaký z tých nožov, ktoré máš na tej svojej stránke Perunis.eu v tej galérii, koľko by to tak približne odhadol si, že za koľko by ten nôž mohol mať na stole.
2: Tak mom- momentálne som na tom tak, že tie dva mesiace je tá čakácia lehota tam.
1: Dva mesiace čakácia lehota na nôž, to znamená, že ak chce niekto, povedzme, ten nož niekomu dať na... Vianoce, tak najvyšší čas ako objednávate na neskôr, povedzme, už v tom auguste, alebo predpokladám, že v okolí je no to určite, ešte viacej. Pre,
2: Pred Vianoca mi sa všetci idú zblázniť, celý rok nič a potom sa všetci idú zblázniť, lebo uh-huh. na Vianoce je práve ten čas, kedy treba obdarovať niekoho, uh-huh. ale väčšinou tie najlepšie veci vznikajú práve v Januári, keď ten stres opadne z Vianoce uh-huh. a konečne človek si môže, môže vydýchnuť a ísť, ísť kľudne po robote. V uh-huh. pocitáte všetkých prešiel to ten vianočný ošial mm. a tento rok na Vianoce ja sa chystám byť uh, v Rakúskom Ibzic tam budem prezentovať v podstate slovenských kováčov som dostal pozvánku takže, ale nielen ja tam budem do Slovenska celkom určite takže tam sa chystám byť a k- koho nadchýna kováctvo, tak odporúčam alebo proste nejaká Odporúčam sa ísť pozrieť tam do toho rakúskeho Ibzic, že ako sa dá žiť z histórie. Mm-hmm. Ako oni vedia si spraviť podujatie a im tam príde proste strašné kvantum ľudí a celé to tam žije, je to tam nádherné proste. Mm-hmm. A toto niečo, toto vymyslieť, alebo dokázať spraviť u nás, máme na to ideálne podmienky a nielen štítník. proste. Každé jedno mestečko, mesto na Slovensku má bohatú históriu Proste sme starý národ s hlbokými koreňami a máme čo ukázať svetu. Hej, a je na nás ešte proste budeme sedieť na zadku a stažovať sa, že ako, ako je všetko proti nám, alebo proste sa, sa rozhodneme to zmeniť.
1: Mm-hmm. No Posledná otázka, ktorú budem asi vedieť zodpovedať aj ja, lebo Kamil nám píše, že o akú akciu ide, zopakujte ešte prosím. No Ide o hradné hry, kde budú také tie remeselnícké, stredoveké remeselnické hry a jedná sa o vodný hrad v Štítniku a je to posledný augustový víkend priamo v Štítniku. Tam to nemôžete zablúdiť, podľa mňa. Je to tak?
2: No, tak dnes sme zas až taká veľká obec ktoré sa dá zablúdiť. A bude to určite poriadne označené všetko a na úrovni mm. organizované, dúfam teda.
1: Nuž, mm-hmm. Duš, dušam, blíži uh, sa koniec relácie a už ani telefonáty, ktoré tu práve teraz zvonia, nebudem brať, a ja sa ospravedlňujem tomu tým telefonujúcim, ktorí teraz vyvolávajú. Chcel by som ti poďakovať samozrejme za to, že si našiel čas a že sa podelil o svoje skúsenosti, uh, čo sa týka kováctva, ale teda nielen kováctva a toho kovu a železa, ale aj o svoje názory a o to, akým spôsobom sa snažiť e, zachovať tie kultúrne tradície a v, a v obci Štítnik akým spôsobom sa učíš zdokonalovať svoje umenie práce so železom. Dušam úprimne a srdečne. Ďakujem.
2: Ďakujem a ja, si Martin, za priestor a verím tomu, že Mnoho ľudí možno, že aspoň dostane odvahu vyjadriť svoj názor s nespokojnosťou, pretože je to veľmi dôležité, aby ľudia, aby ľudia sa zobudili a zašli, zašli svoju realitu vedome meniť. ale náhle proste sa budeme len všetci sťažovať v krčmách pri pive. To nikam nevedie. Proste. Ľudia musia chcieť zmenu. Musia ju chcieť v uliciach, lebo, lebo sedením na stuličke v pive pripive sa nič nevyrieši proste to má byť oddychový čas a nie, nie spovednica keď človek tam ide si vyliať proste svoju bezmocnosť takže ľudia prosím vás skúsme si spraviť lepší lepší svet, lepší, lepšiu krajinu je to, je to, záleží to všetko na jednotlivcoch každý sa musí rozhodnúť áno, chcem žiť lepšie aj z toho verejne povedať a nehanbiť sa za svoj názor na to nie je nič zlé, že chceme žiť slušne
1: Dušan, ďakujem ti aj za tvoje záverečné slova. Bolo to správne a pravdivé. Maj sa pekne a drž sa.
5: Pekný deň
2: všetkým.
1: Ahoj. No a ja už vás tiež nebudem ďalej ničím iným otravovať. Tie slova, ktoré ste počuli na záver, boli úprimné a chyteli ma za srdce. No a pevne verím, že ďakujem od Andreja Duricu bude tiež rovnako pekné ako tie slova, ktoré ste počuli na záver. Majstra Kováča, Dušana klima zo štítnika. Majte sa krásne.
7: čem To len počítam si rany Roztrieľal si ma na všetky strany Ja sa nadýchnem A postavím sa znovu Košielku starú Vymením za novú Počkám Na lepšiu dobu možno príde A spev sa zíde Menej sa smejem a menej ľudí stretám, menej verím krásnym vetám A málo snívam, tak málo snívam Až do konca som veril tvojim slovám Preto refrén k týmto slohám mi chýbal Dlho chýbal Aniel môj, chvíľu si ma niesol Za hviezdami, chudobného viezol Ďakujem za tú krátku cestu s tebou Bol si tu a zrazu si tu nebol Plačem, skladám polámané krídla A tvoj úsmev mi stále chýba Stále chýba Stačil krok a mohli sme byť ďalej Takto sám, cez trochu dlhú alej Ticho kráčam Bez teba kráčam Nohy mi Nohy mi lepí roztopená smola Veľa krokov musím robiť znova. z lesa dýcha, tak z lesa dýcha. To mám za to, že som stará škola. Viac než zlatu verím váhe slova. Zlato sa stratí, ale slovo platí. Aniel môj, chvíľu si ma niesol. Za hviezdami chudobného viezol. Ďakujem za tú krátku cestu s tebou. Bol si tu a zrazu si tu nebol. Aniel môj, chvíľu si ma niesol. Za hviezdami Ďakujem za tú krátku cestu s tebou Bol si tu a zrazu si tu nebol Neplačem, to len počítam si rany Rozdrieval si ma na všetky strany Ja sa nadýchnem a postavím sa znovu